0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Audioguide Ulysses Lesen. Mein Name ist Ralf Schlüter und ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, den berühmt-berüchtigten Roman von James Joyce zu lesen und dafür diesen Audioguide in Anspruch zu nehmen. Ich spreche dich jetzt ganz zu Beginn dieses Unternehmens hier persönlich an. Später werde ich eher von ihr oder euch sprechen, weil ich zumindest die Möglichkeit einer Community hier auch sehe. Aber jetzt möchte ich dich erstmal begrüßen. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor ich das erste Kapitel bzw. die erste Episode von Ulysses jetzt einführe, möchte ich ein paar Worte zu dem Angebot allgemein sagen und auch zu Ulysses. Ich selbst habe Ulysses ja relativ spät entdeckt, da war ich schon über 50. Das Buch hatte sehr lange bei mir im Regal gestanden. Immer wieder mal hatte ich angefangen zu lesen und dann doch wieder aufgegeben. Im Jahr 2019 habe ich das Buch dann durch eine Verschiebung in meinem morgendlichen Tagesablauf in drei Monaten geschafft, in drei Monaten durchgelesen und war total begeistert von dem Roman. Dass das diesmal geklappt hat, nach so vielen Jahren, das hatte, glaube ich, zwei Gründe und die möchte ich euch gerne mitteilen, weil ich glaube, dass es schon vielleicht auch eine kleine Hilfe ist. Der erste Grund, ich hatte regelmäßig auf einmal jeden Morgen eine Stunde Zeit, das hatte was zu tun mit den Kita-Zeiten und meiner Arbeitsorganisation damals und ich habe also quasi die Möglichkeit gehabt, jeden Morgen 60 Minuten für Ulysses zu reservieren, und bin also an den Werktagen mit frischem Gehirn morgens mit einer Tasse Kaffee an das Buch rangegangen. Diese Regelmäßigkeit hat der ganzen Sache sehr gut getan. Und das wäre dann auch gleich mein erster Tipp. Dass man versucht, eine bestimmte Zeit zu reservieren. Das muss jetzt nicht starr wie ein Stundenplan sein. Aber dass man sich klar macht, dass es das doch gut ist, ein bisschen am Ball zu bleiben und regelmäßig zu lesen. Und sich nicht darauf zu verlassen, wann man Lust hat. Ich glaube, das funktioniert bei vielen, vielen Romanen nicht unbedingt bei Ulysses. Der zweite Grund, warum es geklappt hat 2019, war, dass ich mir Hilfe geholt habe. Mein Hauptziel war ja, das Buch überhaupt erstmal kennenzulernen und erstmal ganz durchzulesen und nicht unbedingt gleich in die Feinheiten einzusteigen. Dieses Durchlesen ist bei Ulysses schon schwer genug und ich habe mich einfach darauf konzentriert. Der Roman bedient sich ja sehr vieler erzählerischer Tricks und Experimente, die den Leser auch immer wieder verwirren. Es ist quasi wirklich so, dass man eigentlich permanent gefährdet ist, wieder auszusteigen, weil man irgendwie frustriert ist. Um mich nicht vom Weg abbringen zu lassen, habe ich mir Zusammenfassungen besorgt, die es im englischsprachigen Raum zuhauf gibt. Für die deutschsprachige Welt habe ich jetzt diesen Guide gestartet und ich hoffe, dass der auch hilft, dass der auch diese Funktion erfüllt. Einfach einen roten Faden zu bilden und so ein Geländer an dem man sich erstmal durch das Buch durchbewegen kann, damit man es einmal gelesen hat. Und ich glaube, ab da kann man eigentlich sehr frei damit umgehen und ist schon ganz schön sicher auch in Ulysses. Ulysses von James Joyce gilt als Meisterwerk der modernen Literatur. Was heißt das? Das heißt, es ist nicht nur interessant, was hier erzählt wird, also der Stoff, die Handlung, sondern vor allem, wie erzählt wird. Dieses Wie ist bis heute die größte Hürde für die Lektüre. Zugleich ist es aber auch das Interessanteste an diesem Buch. Also äh, Ulysses zeichnet sich nicht unbedingt aus durch eine fantastische Handlung und einen großartigen Plot oder durch irgendwelche mythischen Abgründe. Die werden zwar auch benutzt, aber die sind nicht die eigentliche Essenz. Man muss sich hier auf die Form einlassen, auf die literarische Form. Und dann kommt man auch dem Inhalt näher. Man kann beides nicht voneinander trennen. Das ist eigentlich der Schlüssel, das muss man sich klar machen. Die Form ist hier teilweise eine Hürde, die man überwinden muss, aber sie ist zugleich auch die Botschaft. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man eigentlich an das Interessante heran, das dieser Roman bietet. Ich biete hier einen Guide an, einen Audioguide für die deutsche Übersetzung von Hans Wollschläger, die ist 1975 im Surkamp Verlag erschienen und die ist auch immer noch erhältlich, die ist gerade auch wieder neu aufgelegt worden zum 100. Jubiläum von Ulysses. Diese Übersetzung von Hans Wollschläger ist preisgekrönt und wurde vielfach gefeiert. Wenn man sie sich genauer anguckt, wenn man das Ganze ein bisschen genauer kennt, dann sieht man auch, dass sie nicht perfekt ist und dass es dazu auch noch einiges zu sagen gäbe. Aber es ist kein Zweifel daran, dass das eine brillante Übersetzung ist und sie erlaubt deutschen Lesern, Ulysses überhaupt kennenzulernen und auch dort einzutauchen. Also es ist eine Übersetzung von unschätzbarem Wert für die deutschen LeserInnen. Ich werde in dem Guide ab und zu auch mal einen Blick auf das englische Original werfen und da so ein bisschen rückkoppeln. Ich gehe den Roman dann kapitelweise durch, das heißt für jedes Kapitel gibt es eine Einführung von mir und es soll jeweils dann darauf hinauslaufen, dass man dieses Kapitel mit dieser Einführung lesen kann. Übrigens nennt Joyce die Kapitel Episoden, das möchte ich dazu sagen, weil ich das selber auch teilweise synonym benutze. Es ist mir einfach nicht gelungen, das sauber zu trennen, weil ich selber immer eher von Kapiteln rede, wenn ich mit einem Roman zu tun habe. Joyce wollte aber Episoden das Ganze nennen, weil er, glaube ich, den Bezug auf die Odyssee des Homer sehr wichtig fand. Und so findet man beides synonym. Ich möchte euch bitten, das einfach so zu behandeln. Das ist synonym. Kapitel und Episoden sind das Gleiche. Zu den großen Qualitäten dieses Buchs gehört die Tatsache, dass sich diese Kapitel sehr stark unterscheiden. Das macht es, glaube ich, unter anderem dann doch wieder auch leicht, Ulysses zu lesen. Es sind ja 18 Kapitel und es kommt einem manchmal vor, als seien es eigentlich 18 Romane. Die sind so unterschiedlich in Technik, in Aussage, in Ansprache, in genereller sprachlicher Gestaltung, dass man eigentlich auch wirklich viel Abwechslung hat und das ist dann auch wieder sehr interessant und toll in diesem Roman. Wenn man fertig ist mit Ulysses, kann man eine Liste machen, was eigentlich die eigenen Lieblingskapitel sind. Ich würde meine ganz am Ende verraten, das würde ich jetzt nicht tun. Ich glaube, jeder hat dann klare Vorlieben und die Leute, die Ulysses ein bisschen kennen, die können sich stundenlang darüber unterhalten, welche Kapitel sie eigentlich am liebsten mögen, weil sie eben so unterschiedlich sind. Meine Idee ist, dass der Audio-Guide eure Lektüre begleitet. Wie das genau aussieht, das entscheidet natürlich ihr. Ihr könnt die Folgen hören während der Lektüre oder nach der Lektüre oder vor der Lektüre. Das ist vollkommen egal und kann in jeder beliebigen Variante einfach durchgespielt werden. Guckt selbst, was für euch am besten funktioniert. Ich mache eigentlich immer drei Dinge, auch wenn ich die nicht in dieser Reihenfolge und so ganz saubere Trend mache. Aber diese drei Dinge kommen in jeder Einführung vor. Erstens gebe ich einen Durchgang durch die Handlung in der Regel, damit man überhaupt versteht, was passiert. Das ist teilweise auch nicht so einfach. Zweitens äh, liefere ich Hintergrundmaterial zu den Motiven, also in der Regel kulturelle äh, Hintergründe, ähm, literarische Hintergründe, Anspielungen, solche Dinge, damit man das besser einordnen und verstehen kann. Und drittens gehe ich auch immer auf die literarische Technik relativ ausführlich ein, weil wie gesagt Form ist Inhalt in Ulysses. Ich hoffe, dass das dann hilfreich ist und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Dieses Feedback kann erstmal stattfinden, so fangen wir jetzt mal an, in einer Facebook-Gruppe, die ich äh, einrichte. Und natürlich kann man mir jederzeit eine Mail schreiben unter mail at ulysses-lesen.de. Das ist erst mal, sind erstmal die Kanäle und wir schauen mal, ob das funktioniert und ob ihr das so möchtet oder ob wir es irgendwie anders machen sollen. Bevor ich jetzt gleich in die erste Episode von Ulysses einsteige, möchte ich hier noch drei Tipps loswerden, drei Tipps zum Lesen dieses Romans. Tipp Nummer 1. Joyce hat viele literarische Vorbilder, auf die er sich hier bezieht, aber es gibt eines, das wahnsinnig wichtig und zentral ist und das ist die Odyssee des Homer. Entstanden etwa 800 v. Chr., also eines der großen Epen der abendländischen Literatur der Weltliteratur überhaupt. Was Odysseus auf dem Meer bei seinen Irrfahrten erlebt, das erlebt der dubliner Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom bei seinen Gängen durch Dublin. Das ist also so eine Parallelfigur. Und oft entsteht der Witz in Ulysses daraus, dass man das so im Hinterkopf hat, dass man also diesen banalen Alltag von Leopold Blum ein bisschen rückkoppelt mit diesem großen Helden-Epos und daraus entsteht dann eine gewisse Komik. Ich erwähne in meinem Audioguide immer die jeweilige Stelle aus der Odyssee und erkläre die auch. Also ich liefere die praktisch mit. Es kann aber auch für euch nicht schaden, sich mit der Odyssee ein bisschen vertraut zu machen. Es macht auch wahnsinnig Spaß, dieses Buch mal zu lesen, dieses Epos. Meine liebste Übersetzung ins Deutsche ist die Prosa-Übersetzung von Wolfgang Schadewald, ich glaube bei Rowold. Es gibt aber auch seit einigen Jahren eine sehr schöne Versübersetzung, das ist ja ursprünglich eine Versdichtung von Kurt Steinmann. Zweiter Tipp. Ich finde, es spricht nichts dagegen, auch mal etwas zu überspringen. Das möchte ich ausdrücklich sagen, bevor man ganz aufgibt. Man kann ruhig mal zwischendurch was auslassen und ein paar Seiten überblättern. Der Roman hat Längen. Das ist äh, vollkommen unbestritten, auch unter Ulysses-Fans. Und wenn man das Gefühl hat, dass er gerade auf der Stelle tritt, dann muss man nicht voller Ehrfurcht jedes Wort in sich hineinsaugen. Dann kann man auch einfach mal ein bisschen weiterblättern. Ich glaube, es geht beim ersten Lesen vor allem erstmal darum, dass man das Ganze erfasst, dass man so ein bisschen guckt, wie die Struktur auch ist. Wer partout nicht über die ersten drei Kapitel hinauskommt, wem die, wem die zu schwierig sind, was ich gut verstehen kann, der kann auch gleich zum vierten Kapitel springen. Das ist das erste Kapitel, wo dann die Hauptfigur auftaucht, Leopold Blum. Und das ist viel leichter zu lesen als die früheren. Also das gibt einem erstmal so das Gefühl, man kommt schon rein und man kann ja dann die früheren drei Kapitel nachholen. Der dritte Tipp, den ich noch loswerden möchte, ist, wer die Zeit und wer die Nerven hat, der sollte ruhig mal etwas wiederholen zwischendurch. Nochmal lesen, eine Stelle nochmal lesen, vielleicht ein paar Seiten nochmal lesen. Denn je öfter man liest, desto mehr kommt man hinein in diesen Roman. Und das ist nochmal ein bisschen anders als bei anderen Romanen. Es gibt natürlich immer verschiedene Ebenen in aller interessanten Literatur. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man wie in so einem kreisförmigen Labyrinth immer näher an die Sache herankommt. Je öfter man es probiert und je öfter man die Wege geht und äh, irgendwann wird man vertraut damit und dann wird es eigentlich interessant und da kann eine Wiederholung durchaus helfen. Soweit meine Tipps und meine kleine Vorrede und jetzt würde ich tatsächlich mal direkt hineinspringen in die erste Episode. Okay, also ihr schlagt das Buch auf und dort erwartet euch der erste Satz von Ulysses und der lautet Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in den Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Es lohnt sich, bei diesem ersten Satz eine Weile zu bleiben und sich den ein bisschen genauer anzuschauen, weil da schon einige Dinge drinstecken, die ganz entscheidend sind für diese Art, wie James Joyce erzählt und für die Art, wie Ulysses gemacht ist. Aus meiner Sicht enthält der Satz gleich zwei Elemente, die typisch und wichtig sind für diesen ganzen Roman. Das erste Element ist das Szenische. Das kommt einem ja erstmal gar nicht merkwürdig vor. Das machen viele Romane, dass man einfach erstmal jemanden auftreten lässt und dass man in die Szene hineingeht, ohne allzu viel zu erklären. Das macht Joyce hier auch. Das Ganze wirkt ja wie ein Auftritt im Theater. Buck Mulligan könnte ja auch die Bühne so betreten. Ja, Es wirkt ja wirklich wie für ein Stück gemacht. Also Buck Mulligan, wir wissen in dem Moment noch nicht, wer das ist und der erscheint am Treppenaustritt und hat eben diese drei Gegenstände in der Hand, die auf eine Rasur hindeuten und viele Erzähler würden jetzt in den folgenden Sätzen das irgendwie erklären und auflösen und dann sagen, der Medizinstudent und die würden den Raum beschreiben und man würde das alles sofort zuordnen können, wo man ist. Und wenn ihr euch die nächsten Sätze dann anschaut, werdet ihr sehen, dass Joyce das nicht macht. Das heißt, diese ähm, Szene hier mit dem Backmalligen im ersten Satz, das ist eigentlich schon der ganze Stil, dass es keine Attribute gibt. Also dass der nicht eingeführt wird mit der Medizinstudent oder mit irgendwas anderem, sondern dass es einfach nur Backmalligen heißt, als ob man den kennen müsste. Das ist ziemlich typisch für Joyce und das ist unter anderem etwas, was den Roman nicht so ganz leicht zu lesen macht. Man wird also nicht an die Hand genommen, man wird einfach konfrontiert mit einer Szene. Das zweite wichtige Element ist die Verbindung von alltäglichen und symbolischen Ebenen hier. Man bekommt ja erstmal nur die Information, dass er ein Seifenbecken in der Hand hält und auf dem Seifenbecken liegen ein Rasiermesser und ein Spiegel. Aber was man leicht überliest, ist, dass die beiden dort gekreuzt liegen. Und sowas ist bei Joyce nie ein Zufall. Also man darf nie denken, dass er das einfach so hinschreibt, weil es eben äh, zufällig so ist, sondern dass hier das Kreuz auftaucht, das deutet schon hin auf das symbolische Thema, das jetzt uns erwartet. Und man merkt es dann auch, wenn man die folgenden Sätze liest, dass es hier um was Christliches geht. Uns erwartet hier eine Messeparodie. Das heißt, ein junger Mann, der sich rasieren will und der sich rasiert, macht es nicht einfach so, sondern er parodiert dabei die Heilige Messe, die Eucharistie genauer gesagt. Das ist in der katholischen Messe der Moment der Wandlung, wo also die Hostie in den Leib Christi verwandelt wird. Also eigentlich das Heiligste überhaupt, was in der katholischen Messe passiert. Das wird hier parodiert durch eine ganz normale Rasur, vollkommen banal. Und diese Mischung aus was wirklich Alltäglichem und auch Körperlichem, was ist für Joyce immer sehr reizvoll, Leute bei ihren alltäglichen und intimen Dingen so zu beobachten und ihnen ganz nah zu kommen, die äh, Verbindung damit etwas Symbolisches noch äh, mit reinzubringen und das ganz hoch zu hängen, das sozusagen auf die allerhöchsten Themen, Religion und Gott und so weiter zu beziehen, das ist total typisch für Joyce. Und das deutet sich hier in dem ersten Satz einfach in diesem gekreuzt an, in diesem einen einzigen Wort. Das läuft dann so, dass Buck Mulligan eben das Becken in die Hand hält und intoniert In troibo ad altare dei, das heißt auf Deutsch, ich werde zum Altar Gottes treten. Das ist eben genau die Vorbereitung für diese Eucharistie. Und es ist natürlich schon von Anfang an auch eine gewisse Komik da drin, dass sowas Sakrales wie die Wandlung, dass das hier verbunden wird mit einer Rasur. Wenn man jetzt diesen ersten Satz und die folgenden Sätze, vielleicht die ersten zwei Seiten oder so gelesen hat, dann hat man schon einen Eindruck bekommen und da ist auch schon eine zweite Person aufgetaucht, Steven Dedalus. Aber eigentlich hat man immer noch keine Ahnung, wo man ist, wie viel Uhr es ist, was das genau für Leute sind und was die da wollen und wie die überhaupt da hinkommen. Ich glaube, für diesen Guide ist es ganz gut, das mitzuliefern. Deswegen würde ich euch jetzt mal die wesentlichen Figuren und die Grundhandlung vorstellen, damit man beim Lesen einigermaßen orientiert ist. <musik> Buck Mulligan ist also die erste Figur, der man hier begegnet, damit wird der Roman eröffnet und man hat ja auch schon gemerkt, dass es ist eine Figur, die Lust hat am Spott und daran sich über Dinge lustig zu machen. Eigentlich heißt sie nicht Buck, das ist nur ein Spitzname, sondern Malachi Mulligan. Malachi ist auch ein biblischer Name, also auch hier wieder ein religiöses Thema schon drin und Malachi Mulligan wird aber im Roman meistens nur Buck Mulligan genannt. Er ist Medizinstudent und Literat. Ich würde sagen, dass er im Ulysses eigentlich eine Nebenfigur ist, die aber immer wieder auftaucht. Und er ist ein Freund von Stephen Dedalus. Stephen Dedalus ist eine der Hauptfiguren hier in dem Roman, die zweite große Hauptfigur neben Leopold Bloom. Und er ist eine zentrale Figur im Werk von James Joyce. Es gibt nämlich schon einen älteren Roman, der vor Ulysses erschienen ist, in dessen Mittelpunkt Stephen Dedalus steht. Dieser Roman hat den Titel »A Portrait of the Artist as a Young Man« zu Deutsch ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Die erste Buchausgabe ist 1916 erschienen. Wenn man diesen Roman liest, dann lernt man die Kindheit und vor allem die Jugend so bis ins frühe Erwachsenenalter von Stephen Daedalus kennen. Und ja, wenn man das gelesen hat, dann kann man natürlich mit Ulysses auch schon ein bisschen mehr anfangen, weil man einfach etwas über diese Figur weiß, weil man über das Leben dieser Figur etwas weiß. Besonders interessant wird es natürlich dadurch, dass diese Figur eine autobiografische Figur ist in vieler Hinsicht, in der sich James Joyce spiegelt und in der James Joyce auch sein eigenes Leben beschreibt. Also es ist durchaus sehr interessant, auch wenn man möchte, nochmal, bevor man mit Ulysses anfängt, sich ein Porträt des Künstlers als junger Mann zu besorgen. Es ist auch wesentlich kürzer und wesentlich schneller zu lesen. Es gibt eine sehr schöne Übersetzung von Friedhelm Rathchen, die vor einigen Jahren erschienen ist. Damals war es so, 1916, also sechs Jahre vor Ulysses, war dieses äh, Buch erschienen und hatte James Joyce auch bekannt gemacht und war sehr, sehr gut aufgenommen worden. Es ist in Teilen auch schon modern erzählt, aber noch lange nicht so radikal wie Ulysses. Ich möchte zu dem Buch jetzt gar nicht mehr so viel sagen, sondern vor allem zur Figur Stephen Daedalus. Der kommt aus einer großen Familie, die ganz langsam verarmt ist. Und jetzt möchte er Schriftsteller werden, er möchte sich sozusagen aus dieser diesem Strudel dieser Verarmung und dieses, dieser Problemfamilie so ein bisschen herausarbeiten. Und als der Roman Ulysses einsetzt, ist er gerade einige Zeit zurück aus Paris. Er war nach Paris gegangen, um der elendigen Situation in seiner Familie und in Dublin zu entfliehen und hatte dann aber in Paris eigentlich nicht so wahnsinnig viel auf die Reihe bekommen, wollte dort auch studieren, aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann wurde er zurückgerufen nach Dublin, weil seine Mutter im Sterben lag und er hat dann auch noch den Tod der Mutter erlebt, war dabei und es ist etwas, was ihn jetzt in Julius auch noch sehr beschäftigt. Stephen Dedalus ist 22 Jahre alt, als der Roman einsetzt und die ersten drei Kapitel des Romans sind ihm gewidmet und spielen eigentlich um ihn herum. Stephen Daedalus ist jemand, der große Pläne hat, der sich als ganz, ganz großen Literaten sieht, aber der noch gar nicht viel gemacht hat und noch sehr unsicher ist und einen Job als Lehrer hat, um überhaupt klarzukommen. Also eine noch sehr unfertige, so jugendliche Figur. Die dritte Figur hier im ersten Kapitel von Ulysses heißt Haynes. Das ist ein Engländer und der stammt aus Oxford. Das ist ein Freund von Buck Mulligan und auf dessen Einladung lebt er auch in dieser kleinen wg er verkörpert so etwas wie den hochgebildeten Engländer. Und Engländer und England spielen im Ulysses natürlich die Rolle der Kolonialherren gewissermaßen. Also das war ja so, dass Irland zum britischen Imperium gehörte auch noch 1904 und dass England immer die Zentralmacht war, da wo sozusagen die Entscheidungen getroffen wurden. Die englische Krone war letztlich entscheidend für Irland. Es ist ja auch ein Problem für Irland gewesen und ein großes politisches Thema, Jetzt ist hier Haynes quasi der Vertreter Englands in dieser kleinen WG. Wichtig ist außerdem noch zu sagen, wo das Ganze überhaupt spielt. Das erfährt man nämlich auch so ganz beiläufig und kann es leicht überlesen. Wir befinden uns hier in einem Turm. Ganz am Anfang dieser Szene, als Buck Mulligan diese Wandlung mit dem Seifenbecken macht, das spielt auf dem Dach des Turms, also ganz oben mit dem Blick über das Meer. Dieser Turm befindet sich in Sandy Cove, das ist ein südlicher Vorort von Dublin und der Turm steht dort am Küstenstreifen, der heißt Martello Tower. Es gab damals einige Martello Towers, das waren so runde Wehrtürme, die die Engländer Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut haben, als Abwehrmaßnahme gegen die napoleonischen Truppen. Dieser Martello Tower, in dem Ulysses beginnt, der steht heute noch und da ist heute natürlich ein James-Joyce-Museum drin. Als Buck Mulligan das Dach dieses Turms betritt, ist es etwa 8 Uhr morgens an einem Donnerstag, dem 16. Juni 1904. Und was jetzt noch weiter passieren wird, ist denkbar und spektakulär. Die drei, also Buck Mulligan, Stephen Daedalus und Haynes, werden zusammen frühstücken und danach wird jeder seiner Wege gehen. Das ist die Handlung hier in der ersten Episode. In den Gesprächen zwischen den dreien klingen aber wichtige Themen des Romans an und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Vielleicht noch mal ganz kurz den äußeren Ablauf zu skizzieren. Es ist so, dass eben Buck Mulligan am Anfang oben auf dem Dach des Turms ist. Dann kommt Steven Daedalus hinzu, also er kommt hoch aufs Dach. Dann verlässt Buck Mulligan das Dach. Die beiden haben sich eine Weile unterhalten, geht wieder runter. Und schließlich geht Steven auch runter und dann wird unten gefrühstückt mit Haynes zusammen. Also die drei Frühstücken. Und während dieses Frühstücks kommt eine Milchfrau, die die Milch bringt. Und ja, danach verlassen die drei dann den Martello-Turm und gehen so in ihren Tag hinein. Das ist der äußere Ablauf. Es gibt zwei Themen, die ich gerne herausheben möchte, die in den Gesprächen eine Rolle spielen. Das erste Thema vor allem zwischen Buck Mulligan und Steven. Wir haben ja schon gesehen, Buck Mulligan ist der spottende Typ, der Dinge vielleicht nicht so ernst nimmt, der eine ganz große Distanz hat zur Kirche. Das hat er ja schon demonstriert mit seiner Parodie. Und er hat auch eine große Distanz überhaupt dazu, wenn Leute etwas sehr, sehr ernst nehmen. Und Steven Daedalus ist jemand, der Dinge sehr, sehr ernst nimmt. Buck Mulligan nennt ja Steven Kinch. Kinch, das wird ja auch gleich mit erklärt, soll der Klang sein einer Klinge, einer Messerklinge, also etwas Scharfes. Er hält also Steven für jemanden, der in irgendeiner Weise ja vielleicht einen scharfen Verstand hat oder sehr scharf Dinge beurteilt. Das kann man vielleicht auch so sehen. Also Steven nimmt Dinge eben, wie gesagt, sehr ernst und grenzt sich eben von vielen Dingen sehr ernsthaft ab, während Bagmaligen eher spielerisch und spöttisch damit umgeht. Das spiegelt sich dann auch gleich im ersten Konfliktthema zwischen den beiden, das ist nämlich der Tod von Stevens Mutter. Der liegt ja noch gar nicht lange zurück und wir erfahren dann, dass es dort ein kleines Problem gab. Es hat nämlich Stevens Mutter ihn aufgefordert zu beten, sich äh, niederzuknien und zu beten für sie und Steven hat es abgelehnt. Weniger aus Missachtung seiner Mutter oder weil er sie verletzen wollte sondern eher, weil er sich eben von der Kirche abgewendet hat und weil er jetzt diesen, diesen Schritt nicht wieder rückgängig machen wollte und seine eigene Haltung dazu nicht verraten wollte. Stephen Dedalus ist wie James Joyce ein erzogener Jesuit, also jemand, der von Anfang an sozusagen in der Obhut der Jesuiten war, also dieses sehr einflussreichen Ordens, ein Orden, der sehr viel Wert auf Bildung legt, auf Intellekt, auf Schärfe, wenn man so will, der aber natürlich auch einen ganz starken Einfluss hat auf das Gefühlsleben der Leute und Steven Daedalus ist in mehreren jesuitischen Schulen erzogen worden und hat sich ihm jetzt davon abgesetzt, abgewandt. Es kommt dann heraus, dass Buck Mulligan kurz nach dem Tod der Mutter eine abfällige Bemerkung gemacht hat. Er hat gesagt, und das sollte Steven eigentlich nicht hören, ach, das ist bloß Daedalus, dessen Mutter dreckig verreckt ist. Im englischen Original steht nicht dreckig verreckt natürlich, sondern beastly dead, also ja, Beasley ist sowas wie tierisch oder so. Schon ziemlich abfällig und bösartig und das hat Steven sehr verletzt. Er lässt das in diesem Gespräch mit Mulligan im Turm nochmal anklingen und erwähnt das nochmal. Buck Mulligan redet sich daraus. Steven verbarg die klaffenden Wunden, die jene Worte in seinem Herzen hinterlassen hatten, heißt es dann. Er hält ihm eben vor, nicht seine Mutter beleidigt zu haben, sondern auch ihn damit. Und die Freundschaft ist schwer beschädigt durch diese abfällige Bemerkung und durch diese generelle Haltung. Es ist eine vergessene Freundschaft, heißt es hier. Und das ist einerseits natürlich kennzeichnend für die Lage zwischen Buck Mulligan und Steven. Das ist aber auch ganz wichtig als Hinweis auf die Schwere dieses Problems, dass die Mutter gestorben ist. Ein großes Thema von Ulysses ist Heimatlosigkeit in dem Sinne, dass man eigentlich der ursprünglichen Familie oder der ursprünglichen Herkunft sich nicht mehr zugehörig fühlt, dass man die irgendwie verloren hat, Vaterlosigkeit, Mutterlosigkeit. Und das klingt jetzt hier gleich an, eben in Bezug auf die Mutter, die gestorben ist und auf diese, diesen Zwiespalt, den Stephen eigentlich mit dem Tod seiner Mutter hat, weil er eben nicht beten konnte. Das zweite wichtige Thema, das dann eher zur Sprache kommt, unten im Turm selbst, also im Frühstücksraum, ist dann das Verhältnis von Irland zu England. Also Irland die unterlegene, kolonisierte Nation, die also da niederliegt und die sich von England schon seit langer Zeit ähm, dominieren lassen muss. Und das Ganze wird hier so ein bisschen umgedeutet im, auf das Thema Kunst. Also die englische Kunst, die irische Kunst. Was ist eigentlich die irische Kunst? Es gibt eine Stelle, wo Stephen in einen Spiegel, in einen geborstenen, kaputten Spiegel hineinschaut und sagt, das Symbol der irischen Kunst der geborstene Spiegel eines Dienstmädchens, also Irland als Dienstmädchen, als subalterne Nation, die eigentlich nur England dienen kann. Später kommt dann diese Milchfrau. Die Milchfrau ist, ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie Joyce alltägliche Dinge und symbolische Dinge miteinander verschränkt. Die Milchfrau ist einerseits natürlich eine Mutterfigur, also die Frau, die Milch gibt. Und spielt damit wieder auf dieses Thema der verlorenen Mutter an. Und dann wird aber auch gesagt, die Ärmlichkeit dieser Milchfrau, dieses ein äh, bisschen Heruntergekommene, das sie hat, das wird dann zum Symbol für das verrottete, verarmte Irland. In diesem Spannungsfeld sozusagen spielt dann auch Ulysses und das ganze Thema äh, überhaupt der Kunst und wie man große Kunstwerke schafft, kann aus einem solchen armen und kolonisierten Land wie Irland eigentlich große Kunst kommen. Das wird dann schon angedeutet, dass das durchaus möglich ist. Buck Mulligan spricht davon, die Insel, also die Insel Irland, müsse man hellenisieren. Hellenisieren bezieht sich auf die griechische Hochkultur der griechischen Antike. Und damals war das ja so, dass es durchaus sowas gegeben hatte wie eine, ja, wenn man so will, hegemoniale oder dominante Kultur des Griechischen, der griechischen Wissenschaft, Philosophie, Literatur. Und das ist natürlich etwas gewesen, was dann fast universalen Charakter hatte, zumindest im westlichen Denken. Und wenn Buck -Mulligan sagt, er möchte die Insel hellenisieren, dann möchte er eigentlich das Irland rausholen aus diesem provinziellen, kolonisierten Status und möchte daraus etwas Universaleres, Größeres machen. und das ist ja etwas, das Steven durchaus auch möchte. Er war ja in Paris, um eben Anschluss zu finden an die ja, große Welt der äh, Kunst und Kultur. Und jetzt ist er halt wieder zurück in Dublin und fragt sich, ob das überhaupt alles so gelingen kann. Wenn Ulysses für irgendwas berühmt ist, wenn man irgendwas damit verbindet, dann ist es ja dieser innere Monolog. Also das ist ja das, was einem sofort einfällt, wenn man Ulysses hört, der innere Monolog, dass Joyce das erfunden hat oder dass er das zumindest perfektioniert hat hier. Und die richtig großen inneren Monologe von Ulysses, die kommen später, die kommen nicht hier am Anfang. Aber hier wird es schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich würde eigentlich sagen, in kleiner Form schon mal ausprobiert. Was ist überhaupt ein innerer Monolog? Es gab ja schon immer das Eindringen des Erzählers ins Bewusstsein seines Helden. Also Erzähler haben schon seit Jahrhunderten natürlich in den Kopf ihrer Helden hineingeblickt, damit sie dem Leser und der Leserin überhaupt mitteilen konnten, was dort passiert. Da gibt es mehrere Formen, wie das bisher gemacht wurde. Es gibt den auktorialen Erzähler, den nennt man den allwissenden Erzähler, der kennt alle Gedanken seiner Figuren der kennt die Vergangenheit, der kennt äh, die Umstände, unter denen sie gelebt haben und äh, die kennt die ganzen Beziehungen, die sie geführt haben. Charles Dickens ist vielleicht so ein typischer autorialer Erzähler. Dann gibt es einen Typus des Erzählers, der heißt der personale Erzähler. Der hat eine Figur in dem Roman und dessen Gedanken und Gefühle, die kennt er genau und über diese Figur spricht er sozusagen. Man nennt das dann Reflektorfigur. Das sind dann so Formulierungen wie, er fühlte sich niedergeschlagen an diesem Morgen, er dachte an seine Geliebte oder so. Also da wird dann über eine Figur sehr genau erzählt, was die denkt und fühlt, aber man kennt nicht unbedingt die Gedanken der anderen Figur. Was der innere Monolog macht, ist nochmal was ganz anderes und nochmal, wenn man so will, etwas radikaler. Der innere Monolog ist die direkte Stimme des Gehirns. Das ist quasi, als ob man einen Kopfhörer direkt an das Gehirn anschließen würde. Das ist eine Sache, die es in der Literatur schon ein bisschen ansatzweise gab, zum Beispiel auch bei Arthur Schnitzler. Ich werde darauf in einer späteren Folge nochmal genauer eingehen. Ich möchte das hier nur mal andeuten, weil es hier teilweise schon ausprobiert wird. Es gibt eine ganz unscheinbare Stelle im Dialog zwischen Buck Mulligan und Stephen ganz am Anfang auf dem Dach. Während dieser Messeparodie wird ja die Wandlung nachgespielt, die Wandlung in der katholischen Kirche, die Eucharistie. Mit Pfiffen wird die so parodiert. Da beobachtet Stephen Dedalus Buck Mulligan und dann wird beschrieben, was Mulligan macht. Er spähte schräg in die Höhe und stieß einen langen, leisen, rufenden Pfiff aus. Dann verhielt er eine Weile in gespannter Aufmerksamkeit und seine ebenmäßigen weißen Zähne glitzerten hier und da golden gepunktet. Chrysostomos. Zwei starke, schrille Pfiffe antworteten durch die Stille. Ja, interessant an dieser Stelle ist dieses Wort Chrysostomos, denn Chrysostomos wurde Goldmund genannt, das war ein großer Prediger im 5. Jahrhundert und die Assoziation entsteht, entsteht hier durch dieses hier und da golden gepunktet, also einfach die Zähne glitzern draußen im Licht und dann gibt es so goldene äh, Punkte da drin und dann kommt diese Assoziation Chrysostomos an diesen Prediger der eben Goldmund genannt wurde. ist natürlich schon wirklich was sehr Gebildetes und passt ganz gut zu Steven. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Assoziation hier vom Erzähler kommt. Zu sehr wird hier aus der Perspektive von Steven auf Backmalligen geblickt. Das ist eine Assoziation, die im Kopf von Steven auftaucht und die eben sehr gut zu Steven auch passt. Das heißt, ohne dass es vermittelt würde, ohne dass es angekündigt würde, das heißt jetzt nicht, Steven dachte an Chrysostomos oder... Steven fiel dazu ein, Chrysostomos, taucht einfach diese Assoziation hier auf und das ist, wenn man so will, ein erster kleiner Vorgeschmack auf den inneren Monolog. Dass man also schon in das Bewusstsein von Steven hineinfällt als Leserin und Leser, ohne dass das eigentlich genau angekündigt oder irgendwie eingeleitet wird. Im Verlauf dieser Episode dringt der Erzähler dann immer wieder in Stevens Bewusstsein ein. Also einerseits werden so Gedanken referiert, das ist ja sozusagen normal in der Literatur, aber es gibt eben auch immer wieder Stellen, wo es kurz zu inneren Monologen kommt. Ich möchte nur eine weitere Stelle noch erwähnen. Andere finden sich hier auch noch. Nach dem Dialog zwischen Buck Mulligan und Steven über die Mutter und den Tod der Mutter ist Mulligan dann fertig mit seiner Rasur und macht sich über Stevens ärmliche Kleidung lustig. Dann hält er ihm seinen Rasierspiegel hin und sagt, »Guck dich doch mal an«, sagte er, »du grässlicher Bade.« und jetzt kommt eine Stelle, die sehr interessant ist und wo innerer Monolog eine Rolle spielt. Steven beugte sich vor und lugte in den Spiegel, der ihm hingehalten wurde, von krummem Riss gespalten, hart zu Berge. Wie er und die anderen mich sehen, wer hat dieses Gesicht für mich ausgesucht? Dies Hundeaas, aus dem man erstmal die Schmarotzer kratzen müsste. Es fragt's mich auch. Ja, das ist genau diese Stelle. Lugte in den Spiegel, hart zu Berge... Und dann ohne Übergang, wie er und die anderen mich sehen. Da ist man dann im inneren Monolog. Das sind also die Stellen hier in der ersten Episode, wo man schon sieht, wie das funktioniert. Also, dass Joyce auch hier nicht vermittelt und nicht einleitet und nicht kennzeichnet, sondern dass der innere Monolog eigentlich in Ulysses etwas ist, das einfach so passiert und einfach so auftaucht. Die drei brechen dann nach dem Frühstück zusammen auf und beginnen den Tag. Es müsste jetzt so neun Uhr rum sein. Später will man sich noch in der Nationalbibliothek in Dublin treffen, aber erstmal will jetzt Buck Mulligan im Meer baden. Haynes begleitet ihn und Stephen macht sich auf zu der Schule, an der er unterrichtet. Sie gehen noch ein bisschen zusammen und reden auf dem Weg noch über Shakespeare, über England, über die katholische Kirche. Also nochmal auch die Themen des Kapitels und die Themen von Ulysses. Steven gibt dann Buck Mulligan den Schlüssel. Steven ist eigentlich der Mieter dieser Studentenwohnung in dem Turm, in diesem ehemaligen Wehrturm. Und Buck Mulligan fordert ihn auf, ihm den Schlüssel zu geben. Und er macht es dann auch. Und damit ist endgültig klar, dass Steven eigentlich die Souveränität über diesen Raum abgegeben hat. Sowohl das Verhältnis zu Buck Mulligan ist ja angeknackst durch diese Bemerkung mit der Mutter. Und zu Haynes hat er auch ein ganz schlechtes Verhältnis. Steven hat in der Nacht geträumt, dass. Haynes Pantherjagd und hat sich so erschrocken, dass er aufgewacht ist. Und diese Jagd des Panthers, die kann man vielleicht als koloniale Geste sehen von Haynes, also von dem Engländer. Und ja, tatsächlich ist Haynes hier zusammen mit Buck Mulligan jetzt der Herrscher über diesen Turm. Er hat jetzt diesen Schlüssel. Und damit sind die beiden auch die Usurpatoren. Ein Usurpator ist jemand, der einen Terrain besetzt und der sich sozusagen irgendwo niederlässt, wo eigentlich andere das Recht hätten und wo andere vorher waren. Und die beiden urso sind jetzt hier Backmaligen und mit ihm der Engländer Haynes. Und Steven fühlt sich hier nicht mehr zu Hause, gibt den Schlüssel ab und geht. Und es ist irgendwie auch klar, dass er wahrscheinlich hierher nicht mehr zurückkommen wird. Ich bin kein Held. Wenn er hier bleibt, verschwinde ich, sagt Steven. Und das ist auf Haynes gemünzt und damit ist klar, er ist jetzt hier raus und er ist heimatlos. Er geht eigentlich in diesen, in diesen Donnerstag hinein als Heimatloser. <Musik> Zum Abschluss möchte ich gerne einige Worte sagen zur Odyssee-Parallele. Generell ist es so, dass Joyce ursprünglich mal die Kapitel, die Episoden in seinem Roman mit Episoden aus der Odyssee überschrieben hatte. Diese Überschriften hat er dann aber kurz vor dem Druck wieder rausgenommen. Also heute, wenn man das Buch aufschlägt, steht da ja nichts. Das sind sozusagen Kapitel ohne jegliche Überschrift, ohne Hinweis. Er hat aber einem Freund Stuart Gilbert mal ein Schema gegeben, und da stehen diese Überschriften wieder drin und das sind eben Episoden aus der Odyssee. Man weiß also, welche Ereignisse aus der Odyssee Joyce den Kapiteln in seinem Roman zugeordnet hat. Hier das erste Kapitel, die erste Episode, hat er Telemach genannt. Telemach ist der Sohn des Odysseus. Man hat es ja in der Odyssee mit einer Familienkonstellation zu tun. Da ist eben Odysseus, der Kriegsheld der aus dem Trojanischen Krieg nicht zurückgekehrt ist, der an den heimischen Hof in Ithaka nicht zurückgekehrt ist. Dort ist seine Frau Penelope belagert von Freiern, die sich dort bereichern und Gelage feiern, und sein Sohn Telemach leidet darunter. Zu Beginn der Odyssee geht Telemach auf die Suche nach seinem Vater, versucht irgendwelche Hinweise dazu zu bekommen, wo sein Vater eigentlich abgeblieben sein könnte, weil er diesen Zustand nicht mehr aushält. Deswegen werden die ersten Episoden in der Odyssee Telemachie genannt, weil es hier um Telemach geht und nicht um Odysseus. Indem Joyce jetzt sein erstes Kapitel Telemach nennt, verweist er darauf, es sind ja die ersten drei Kapitel in Ulysses ohne Leopold Bloom, ohne diese Hauptfigur, sondern hier geht es um Stephen Daedalus und der wird hier parallel gesetzt mit Telemach. Das heißt, es ist eine Sohnesfigur. Und wir haben ja auch schon gesehen, die Mutter ist gestorben zu seinem Vater. Simon Daedalus hat er nur eine sehr lose und eher schlechte Beziehung. Insofern ist jetzt Stephen Daedalus sozusagen ein Sohn auf der Suche nach einem Vater. Das war der Durchgang durch die erste Episode des Ulysses. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch geholfen, das Kapitel durchzulesen. Wir sind jetzt sozusagen drin, wir kennen eine der Hauptfiguren und mit der geht es dann auch gleich weiter in der zweiten Episode. Bis dahin verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ralf Schlüter. Tschüss.
0: Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute stellen wir bei Hörbern und Stage etwas Ungewöhnliches vor. Eine Lesehilfe. Hm, naja, wer braucht so etwas? Viele, die sich für Literatur interessieren, haben eigenen oftmals negative Erfahrungen mit Ulysses von James Joyce gemacht. Sie haben den Roman begonnen, aber nach kürzerer oder längerer Zeit wieder aus der Hand gelegt. Resigniert, traurig, enttäuscht, was auch immer. Aus diesem Grund hat sich ein Held aufgemacht, um diesen Zustand zu ändern. Begrüßen Sie mit mir den Kulturjournalisten Ralf Schlüter. Er hat einen Audioguide namens Ulysses Lesen gemacht, um Ihnen und mir zu helfen, das Leseerlebnis Ulysses von James Joyce zu meistern. Deshalb habe ich ihn eingeladen und er ist glücklicherweise gekommen. Willkommen, Herr Schlüter. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
0: Herr Schließer, ich über, überfalle Sie gleich. Sie haben, glaube ich, vor einigen wenigen Tagen Ihren Audioguide gestartet. Und zwar am 2. Februar. Wie sind Ihre ersten Erfahrungen?
1: Die ersten Erfahrungen sind sehr gut. Ich bekomme viele Anmeldungen. Das heißt, Leute kommen auf die Webseite und schauen sich das an und melden sich dann als Mitglieder an für den Audioguide. Das ist im Moment das Feedback, das ich habe. Die Community starten wir jetzt erst. Also die inhaltlichen Rückläufe, die kommen dann erst, also auch Kommentare, wie jetzt diese ganze Lesehilfe ankommt. Das wird alles noch in Zukunft passieren. Aber erstmal merke ich, es gibt ein Interesse und das freut mich ungeheuer, dass es so ist.
0: Ja, es ist so, ich habe ja in der Vorrecherche etwas nachgesehen, was es so alles gibt in dieser Richtung, wo man sich Unterstützung holen kann. Es gibt ja gar nicht so wenig. Institutionen und auch äh, Einzelpersonen, die versuchen, Menschen Ulysses näher zu bringen. Äh, Sie sind aber, so wie ich das gesehen habe, der Erste, der das jetzt in Form eines, ja, eines Audioguides macht, wo man sich also wirklich das anhören kann und nicht lesen muss. Also lesen, um etwas lesen zu können, ist ja doppelt mühsam, wie ich finde. Aber hören, um etwas lesen zu können, besser lesen zu können, finde ich viel, viel angenehmer. Äh, sind Sie tatsächlich der Erste und Einzige im deutschsprachigen Raum?
1: Soweit ich weiß schon. Also mir ist niemand anders bekannt, der das probiert hat. Es gibt im englischsprachigen Raum ganz viele Ulysses-Lesehilfen, Readers-Guides, Ulysses-Guide, meistens aber auch in schriftlicher Form. Also es gibt Webseiten und Bücher. Es gab aber mal in Irland einen Journalisten, der hat tatsächlich einen Ulysses-Podcast gemacht. Zu jedem einzelnen Satz des Buchs hat er eine Folge gemacht. Nein, echt. Doch, wirklich. Ja, ja. Der hat, <lacht> er hat angefangen mit dem ersten Satz, dazu eine Folge zum zweiten Satz, die zweite Folge und so weiter. Der hatte den Ehrgeiz den gesamten Ulysses auf diese Weise sehr gründlich zu besprechen. Er ist aber leider dann im dritten Kapitel gestorben.
0: Also ich lag mir auf der Zunge, dass es doch bei tausend, ungefähr 1000 tausend Seiten ja. ist es ja schon mehr als ein Leben schafft. Ja. So.
1: Auf jeden Fall, ja. War, war dann ja. auch zu viel. Ich weiß gar nicht, welche Frequenz er hatte. Also das kann man natürlich nicht schaffen, wenn man jede Woche eine Folge veröffentlicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, er hat wirklich jeden Tag eine veröffentlicht.
0: Ja. Verrückt. Aber das bringt uns vielleicht tatsächlich zu der ersten großen, Frage, nämlich, warum ist Ulysses eigentlich eines dieser meist abgebrochenen Bücher der Weltliteratur, sagt man immer so einfach, und warum ist es überhaupt Weltliteratur?
1: Ja, ich, das sind das sind ja zwei verschiedene Fragen. Die erste Frage äh, mit, der Ab, äh, mit dem Abbruch. Da würde ich vielleicht was sagen können, also was ich glaube, woran das liegt, das hat zu tun äh, mit der Erzähltechnik des Romans. Das ist ja gleichzeitig das, wofür Ulysses auch berühmt ist. Also wenn mich jemand fragen würde, warum ist das eigentlich ein Meisterwerk der Moderne oder ein wichtiges Werk der Moderne, dann würde ich sagen, weil es nicht so wichtig ist, was dort erzählt wird, sondern eigentlich mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger, wie es erzählt wird. Also die literarische Technik ist experimentell und absolut neuartig in vieler Hinsicht. Und das hat wiederum zur Folge, dass man das natürlich nicht so einfach lesen kann, wie jetzt ein Charles Dickens Roman oder auch ein Thomas Mann Roman, sondern dass man durch dieses neue Schreiben auch ein neues Lesen lernen muss und musste in den letzten 100 Jahren. Das ist nicht so ganz easy. Also man kann Ulysses nicht einfach so nehmen und loslesen. Das ist meine These. Es gibt auch Leute, die das geschafft haben. Die haben wirklich tatsächlich sich das selber erschlossen. Aber meine Erfahrung mit mir selber und mit anderen ist, dass die allermeisten irgendwie gescheitert sind und dann aufhören zu lesen. Ich kann da auch noch genaueres zu sagen. Es hängt damit zusammen, dass Joyce ähm, nach dem Prinzip Show, don't tell erzählt, also äh, zeigen und nicht erzählen. Er sagt jetzt nicht, es ist ein wunderschöner Morgen in Dublin und es ist 8 Uhr und ein Student kommt auf das Dach des Martello-Turms, sondern ähm, dass der Student ist, erfahren wir erst später, dass es ein Turm ist, erfahren wir erst später, dass es 8 Uhr morgens ist, erfahren wir gar nicht. Das muss man sich alles selber erschließen. Joyce erzählt äh, zunächst mal szenisch. Das heißt, man wird in die Szene hineingeworfen, ist in der Szene drin und muss sich dort zurechtfinden, als ob man irgendwo in einer fremden Stadt ausgesetzt worden wäre mit dem Bus. Äh, das ist nicht so ganz leicht und dann belässt das dabei auch nicht, sondern äh, hat eben diesen, diese wahnsinnige Experimentierlust, die berühmten inneren Monologe, der Bewusstseinsstrom, aber es gibt auch noch viele, viele andere Sachen, die er ausprobiert. Und ja, da geht man dann auch schon mal verloren. Also mir ging es ja auch so am Anfang. Dass Joyce das aber eben macht und gemacht hat und dass das aus meiner Sicht auch ähm, so großartig gelungen ist, das hat dann sicher dazu geführt, dass das Buch ein enormes Renommee hat. Das ist als eine, Ich würde gar nicht mal sagen, dass es als ähm, so großes Werk oder Meisterwerk so gilt wie andere. Also... In gewisser Weise ist durch Ulysses auch eine neue Kategorie entstanden. Also Anna Karenina ist ja auch ein Meisterwerk oder Madame Bovary. Aber Ulysses ist so ein Meisterwerk, das zur Not auch nicht gelesen werden muss, weil es so schwierig ist, dass man darauf auch verzichten kann. Also viele Literaturkritiker und Literaturkritikerinnen können zugeben, dass sie das nicht gelesen haben. Da wird ihnen niemanden strikt Strick draus drehen. Das würde man, glaube ich, bei Flaubert oder Tolstoy nicht zulassen.
0: Es so ein bisschen so wie jemand, der über die Mona Lisa spricht, aber noch nie Ja, Moment
1: also die Mona Lisa kann man ja in der Reproduktion noch zu Gemüte führen. Das ja. geht hier nicht. Aber klar, Sie haben recht. Also es ist ein bisschen, ähm, erstaunlicherweise darf man das zugeben, dass man das nicht gelesen hat. Also es gab mal eine Runde im literarischen Quartett, wo es darum ging und da wurde so freimütig gesagt, na ja, es ist eh überschätzt und muss man auch nicht unbedingt lesen. Und Da dachte ja. ich, das ist ja schon ganz schön... Also finde ich schon kühn, weil ähm, aus meiner Sicht ist das äh, unfair gegenüber dem Buch. Also man darf dem Buch nicht vorhalten, dass es so gut ist, finde ich.
0: <lacht> nee. Ich verstehe schon, was Sie, was Sie meinen. Also ich habe vor vielen Jahren tatsächlich mal, ich glaube, ich habe es beschenkt bekommen. Zu der Zeit war mein Englisch, naja, noch so ziemlich mittelmäßig. Und dann dieses Buch und dann auch noch mit einer ja, Sprache, in ja. der ich nicht so vertraut war, das war dann so einfach zu viel. Ich habe es dann einem Freund geschenkt, der war Englisch-Native-Speaker und dann auch noch Deutschlehrer, der war ganz glücklich, der hatte das noch nicht. Ich bin aber nicht sicher, ob er es jemals gelesen hat, weiß ich nicht. Aber das Buch ist, ist schon so, ein, äh, ja, so was Besonderes. Vielleicht nochmal zurück zu dem ersten Punkt, den wir hatten, nämlich, dass Sie das als Audio-Guide machen. Warum gerade Audio-Guide? Warum haben Sie sich nicht hingesetzt und das aufgeschrieben?
1: Also sowas gibt es schon. Es gibt auch auf Deutsch äh, diverse so Handreichungen. Es gibt eine kommentierte Ausgabe bei Sorkamp, die auch so Einleitungen enthält, die 2004 erschienen ist. Es gab im äh, Piper verlag mal so ein Taschenbuch, äh, wo der Versuch gemacht wurde, in Ulysses einzuführen und ich hatte zu der Zeit, als mir diese Idee kam, hatte ich gerade mein Podcast-Equipment gekauft. Ich mache ja noch einen anderen Podcast, der heißt Zeitgeister, da geht es um Musik und Kulturgeschichte ja. und ich war gerade so in dem Thema Audio und, und Podcast drin und dann dachte ich, wie wäre es denn, wenn man das zusammenbringt? Also wenn man diese Einführung nicht schriftlich macht, dass man auch vielleicht ein anderes Medium hat. Ich fand diese Idee ganz reizvoll, dass ich nicht nur lese die ganze Zeit, ne? sondern dass ich auch Vielleicht sage ich, höre erst und dann lese ich. Oder ich lese und zwischendurch höre ich mal oder so. Und ich gebe zu, es ist ein Experiment. Also ob das jetzt funktioniert, ob das wirklich meine Hörerinnen und Hörer, ob die dann wirklich das Buch dadurch lesen werden, das werden wir sehen. Ich hoffe es natürlich. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber es ist in der Form, kenne ich es eigentlich auch gar nicht. Also ich muss vielleicht eine Sache noch erzählen. Ich ähm, habe mal bei einem Kaffeetrink mit meiner Tante gesprochen mit einer Tante von mir, die in, in Wuppertal lebt und äh, die hatte mir erzählt, dass sie gerade in einem Ulysses-VHS-Kurs war.
0: Ach, das das gibt auch sowas. auch,
1: ja, ja, also wo die Leute treffen und dann das Buch lesen. Und damals dachte ich, naja, ich hatte diese Idee schon gehabt mit dem Guide, aber dann dachte ich, hm, guck mal, wenn die Leute sich treffen und reden, vielleicht kann man sowas ja auch als Community machen. Also als Audio-Guide plus Community, sodass da so ein Austausch auch entsteht. Es hat mich eher bestärkt, dieser, dieser Bericht, der, die war auch gut besucht, die... Die, diese Gruppe, und sie hat es auch durchgelesen, meine, meine Tante, sie hat ganz in Ulysses gelesen, da dachte ich, okay, wenn das funktioniert, warum nicht auch in, äh, in einem digitalen Medium?
0: Ich habe das jetzt sehr genossen, muss ich sagen, sie haben es mir geschickt, und äh, ich habe, wie gesagt, äh, vorher Ulysses nicht gelesen, nur angefangen, das ist schon so lange her, dass ich das praktisch nichts mehr wusste, aber... Äh, Sie haben mich da gut reingebracht, tatsächlich, ja. Also, äh, allein dieser, dieser Hinweis, äh, dass das letztendlich auch um Telemach geht, ja. Äh, man ein bisschen der, der Odyssee, die weiß man noch. Nicht alles vielleicht. Und also zum Teil in der Schule mal gelesen und was weiß ich. Das allein ist schon, schon viel wert. Dann sieht man die handelnden Personen ganz anders. Das hat mir schon geholfen. Und sie machen das auch, wie ich finde, sehr ruhig und nicht so, so oberlehrerhaft. Das kann man ja auch machen. Und gerade in dem, als äh, audio kann man ja sehr oberlehrerhaft ja, herkommen. Stimmt, ja. ja, und das ist überhaupt nicht so. Man nimmt ihnen das ab, wie ich finde, und äh, ohne, dass sie mir jetzt irgendwie beibringen müssen, wie viel schlauer sie sind als ich. Und das, glaube ich, ist die halbe Miete an der Stelle, dass man ihnen zuhören
1: möchte. Ja, das freut mich. Also, ich sehe mich auch gar nicht, ich bin ja jetzt auch nicht, wie soll ich das sagen, also ich habe mich jetzt schon intensiv mit dem Buch beschäftigt, aber halt erst seit 2019. Ne? also ich bin jetzt nicht der jahrzehntelange Superexperte. Mhm. Ich bin nach wie vor äh, jemand, der das Buch liest, so wie die anderen auch. Also ich hoffe, dass wir das so ein bisschen auf, also dass wir das gemeinsam machen können, dass die Leserinnen das Gefühl haben, ja, das kann ich auch. und wie gesagt, ich bin nicht ich bin auch kein Anglist, ich bin auch kein Professor in Anglistik oder Joyce-Experte, sondern ich bin eigentlich immer noch auf der Stufe zu sagen, ich habe das gelesen und ich finde es ganz toll, bitte kommt, lest es doch auch mal, dann können wir drüber reden. So.
0: Begeisterung ist ja auch ein, ein gutes Schiff, auf dem man solche Dinge verschiffen kann. Also das ist sicherlich eine tolle Sache. Was mir aufgefallen ist beim Lesen vieler schriftlicher Stimmen, die dazugehören ist, dass man offensichtlich das Buch ganz gut verstehen kann, wenn man davon ausgeht, dass es wie, ich glaube 18 Kapitel sind es, dass es quasi 18 verschiedene Bücher sind, mit 18 verschiedenen Inhalten letztendlich, oder?
1: Richtig, genau. Also man könnte auch sogar sagen, dass das 18 Miniromane sind, die Joyce da hintereinander in das Buch hineingepackt hat. Ich glaube, dass es das in gewisser Weise sogar erleichtert, wenn man wenn man sich das so vorstellt. Weil der Rahmen ist dann ja wiederum gleichzeitig sehr klar. Also es gibt ja fast eine Einheit von von Zeit und und Ort. Ne? Also jemand, der um 8 Uhr morgens in Dublin irgendwie frühstückt und dann den ganzen Tag alle möglichen Dinge tut und nachts sehr spät nach Hause kommt, das ist der große Rahmen und da passiert alles Mögliche, aber das meiste davon ist ganz alltäglich und überhaupt nicht spektakulär. Also der Plot von Ulysses, da würde jeder mit den Schultern zucken und sagen, das klingt wirklich echt lame, wenn man das hört. Ja. Und Joyce hat aber eben aus dieser einfachen, simplen Handlung, aus dieser Alltäglichkeit hat er unglaublich viel gemacht, indem er eben, jede Episode, jedes Kapitel, also Joyce nennt die Kapitel Episoden, weil er sich auch an die Odyssee anlehnt, ähm, zu, einer eigenen, zu einem eigenen Kosmos gemacht hat eigentlich. Also viele von diesen Kapiteln haben eine eigene Grundidee. Es gibt ein Kapitel, das zum Beispiel aus Stilparodien besteht. Da wechselt alle paar Seiten die Stilebene. Dann hat man mal eine Sportreportage und dann hat man einen Gerichtsprozess und dann hat man eine Liebeslyrik. Und indem sozusagen die Handlung banal bleibt, aber der Stil sich ändert, hat man so eine zweite Ebene, auf der das Ganze interessant ist. Oder es gibt ein Kapitel, das ist eigentlich in, in Form eines Dramas geschrieben, also in einer dramatischen Theaterform mit, mit Personen, die auftreten und, und sprechen. Oder es gibt ein Kapitel, das ist dann schon ganz am Ende des Buchs, als es so schon morgens um zwei ist und die Protagonisten sind betrunken und müde, da wird die Sprache dann selber ganz müde und äh, ganz nachlässig und ein bisschen verschwurbelt. So wie man selber, wenn man morgens um zwei irgendwo betrunken einen Absacker trinkt. Und diese Special Effects, ich nenne das jetzt mal Special Effects, die Joyce da einbaut, die sind eigentlich der Witz bei Ulysses.
0: Den Eindruck hatte ich auch, dass es wie so 18 verschiedene Bücher sind. Es sind aber auch noch viel mehr Stile, wenn man so will. Also Sprachstile und Ausdruckstile und was auch immer. Erzählstile. Ich habe mich gefragt, warum hat der Mann das gemacht? Ich meine, es ist eine Sache, so einen Tag zu schildern und meinetwegen auch die verrücktesten Charaktere und die, die schönsten Dinge auszudrücken und die, die einfachsten Dinge auszudrücken. Aber warum zieht er alle Register, die, die man ziehen kann, sogar noch mehr? Weil er hat ja welche erfunden, offensichtlich. Ja. Warum macht er das?
1: Also Joyce, ich habe jetzt keine Äußerung von Joyce im Kopf, die das mit einem Satz oder die das griffig erklären würde. Ich glaube, man muss sich vielleicht klar machen, in welcher Epoche Ulysses entstanden ist. Also im Jahr 1916 ist der Dadaismus entstanden, kurz darauf der Surrealismus. Das heißt, die Avantgarde war damals in vollem Sturm auf allen Ebenen. In Russland der Konstruktivismus, äh, in, in der Literatur der Expressionismus, vorher der Impressionismus. Das heißt, es war die Zeit der Avantgarde und Avantgarde heißt ja die Vorhut, die nach vorne geht und äh, mhm. irgendwo guckt, was ist denn da, da vorne los. Das ist hier als Zeitstrahl zu sehen. Also man guckt immer, was könnte in der Zukunft interessant sein, was könnte neu sein, was könnte Grenzen überschreiten. Das war eigentlich der Geist der Zeit und Joyce ist sicherlich jemand, der das in der Literatur besonders verkörpert. Also zu sagen, was wurde denn bisher noch nicht gemacht? Wie haben Leute denn noch nicht erzählt? Wie hat man denn einen Mann noch nicht aufs Klo begleitet in einem Kapitel? Hat man ja. denn die sexuellen Fantasien einer Frau noch nicht erzählt? Molly Bloom am Schluss. Und ich glaube, dieser Geist äh, Neuland zu betreten, den muss, man, den muss man sich klar machen. Der war damals, der lag in der Luft. Und Joyce war ja auch in Zürich, wo auch der Dadaismus erfunden wurde, war ja Teil seines Exils. Er war in Paris, wo die Avantgarde zu Hause war. Äh, er war mit Ezra Pound und mit T.S. Eliot und äh, allen möglichen, mit äh, Sylvia Plath und Gertrude Stein und Sylvia Beach und wie sie alle heißen, befreundet. Er war Teil der Avantgarde und der Moderne, der, 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 der literarischen, künstlerischen Moderne. Und ich glaube, das muss man sich einfach klar machen. Ne? Es ist so, als ob man jetzt über Dali spricht oder über den frühen Picasso oder äh, die ersten Auftritte in Zürich des dadaistischen, der dadaistischen Revuen und so. Also so würde ich das einordnen.
0: Für Menschen, die sich für Schriftsteller interessieren und für deren Werke ist es nicht dumm zu gucken, wie sieht denn deren Handbibliothek aus. Gibt es sowas von ihnen?
1: Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, ob seine, seine wirkliche konkrete Bibliothek noch überliefert ist. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass die zerstört oder zerstreut wurde. Man weiß aber auch, wen Joyce bewundert hat und von wem Joyce gelernt hat. Das weiß man schon. Also Flaubert gehört zum Beispiel dazu, das finde ich sehr interessant weil Flaubert schon in mancher Hinsicht auch ein Vor Vorläufer war von Joyce. Also Flaubert hat ja in Madame Bovary, ähm, ist er ja wirklich in die Gedanken und Gefühle seiner Hauptfigur richtig hineingekrochen, hat sich richtig stark mit ide ihr identifiziert und hat ja diesen berühmten Satz gesagt, Madame Bovary c'est moi, also das bin ich. Mhm. Und Super. <lacht> Und ähm, Joyce äh, hat das extrem beeindruckt. Er war extrem, ähm, ja, man würde heute sagen, Fan von, von Flaubert äh, und hat, glaube ich, davon auch viel profitiert, von diesem unglaublichen Mut, so tief in die in die Psyche hineinzugehen. Also, dass man die Psyche als etwas Eigenständiges entdeckt hat, das kam ja damals auch noch äh, dahin zu. Ne? Also Freud und die Surrealisten, dass man die Psyche wie so ein eigenes Reich gesehen hat, in dem man auch Entdeckungen machen kann. Also, dass eben die Psyche nicht nur einfach sich ganz direkt durch Sprache ausdrückt, sondern dass das eigentlich was ganz schön Abgründiges ist, indem man auch Dinge finden kann, die vielleicht demjenigen gar nicht bewusst sind, der da äh, unterwegs ist. Das hat Joyce auch interessiert und da war Flaubert zum Beispiel für ihn super wichtig.
0: Es spielt ja immer eine große Rolle. Ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass Werfer von wem abgeschrieben hat, das gab es ja auch, aber nicht in dem Bereich, sondern. Es ist immer ganz wichtig und persönlichkeitsbildend zu sehen, was hat der Mensch eigentlich gelesen? Und da haben Sie ja eben auch beispiel genannt. Wenn man nochmal in die Odyssee hineintaucht, wie haben Sie das empfunden, diese kapitelweise Entsprechung tatsächlich des homerischen Textes? Wie ist Ihnen, ich meine, Sie sind ja nicht der Erste, der es gelesen hat, Ihnen ist es nicht als Erstem aufgefallen, aber, oder? Der Name sagt es ja schon. Aber wie, wie gehen Sie damit um? Wie, wie machen Sie das? Also ich
1: behandle das eigentlich wie eine Folie. Ne? Also ich stelle mir das körperlich vor wie eine Folie. Ich habe die, die, den Text von Ulysses, von Joyce, mhm. und dann habe ich dahinter eine Folie. Das ist der Text von Homer. Und wenn ich die beiden Folien aufeinander schiebe und so, ich stelle mir die so transparent vor, dass man da so durchgucken kann, dann erkenne ich durch den Joyce-Text die Folie äh, Homer oder Odys also Odyssee. Und daraus entsteht dann wiederum ein größerer Text. Und der Witz ist dabei, dass natürlich bei Homer die Dinge wahnsinnig groß sind. Das heißt, die Götter sind im Spiel. Die ganzen Herrscher auf den Inseln, wo er hinkommt, der Zyklop und diese ganzen, ganzen mythischen Wesen. Und äh, das ist eine Riesengeschichte, ja, die äh, dauert viele Jahre, bis er endlich nach Hause kommt, wo er dann auch gleich die Besatzer verjagt mit Pfeil und Bogen und allem Möglichen. Also wirklich eine große ein großes Heldenepos, ähm, eben halt die Odyssee. Und dann habe ich in der Folie, davor habe ich Leopold Blum, der morgens aufsteht und irgendwie erstmal die Katze füttert und dann mal rausgeht und was zu essen kauft. Und, ähm, und dann passieren aber Dinge, die irgendwie eine Entsprechung darstellen zur äh, zu, zu Odyssee. Es gibt zum Beispiel eine Episode, Aeolus, wo äh, Odysseus schon vor Ithaka liegt und dann, sei, also Ithaka ist seine Heimat, wo zurück möchte und dann verärgern seine Gefährten den, den Windgott und der schickt dann seine Winde in die falsche Richtung, sodass Odysseus und seine Gefährten nicht nach äh, Ithaka fahren können, weil sie den mhm. Wind gegen sich haben. Und in diesem äh, Kapitel in Ulysses deutet Joyce das so um, dass die Leute ganz oft in dem Kapitel gerade ganz kurz davor sind, irgendwas ihr Ziel zu erreichen, wo sie eigentlich hin wollen und dann es doch nicht schaffen. Also Leopold Blum möchte unbedingt eine Anzeige haben für, seinen, für seine Zeitung, für die er arbeitet. Und er ist ganz kurz davor und dann scheitert es doch. Und das ist dann sozusagen die Übertragung dieses Motivs. Ich bin schon vor meiner Insel, ich kann Sie schon sehen, und dann werde ich weggeblasen. Und Joyce deutet das um in eine ganz alltägliche Erfahrung, die wir alle kennen. Frustration im Alltag. Ja? Man hat das Gefühl, jetzt bin ich ganz kurz davor, da gibt es auch eine Person, die schuldet ihm Geld. Und der geht los und will das Geld holen. Und dann kommt irgendwas dazwischen und der kriegt sein Geld doch nicht wieder. Und, ähm, und dann sieht man, in, wenn man das durch die Folie, wenn man die Folie dahinter sieht, die Odyssee-Folie, dann kriegt das auch eine gewisse Komik weil es bei Odysseus alles so riesig und gigantisch und mythisch ist und bei Joyce so alltäglich, weil wir das alle kennen. Und dann merkt man auf einmal, dass die mythischen Grundelemente auch in unserem Leben eigentlich immer vorhanden sind.
0: Da braucht man keinen Gott, der dicke Backen macht, sondern das reicht einfach irgendwie der Mann von nebenan, der im falschen Moment Richtig, genau. die Das ist auch
1: wieder das Moderne, dass Joyce eigentlich die Götter rauskürzt und sagt, nee, also diese, diese mythischen Grunderfahrungen, die kennen wir alle aus unserem Alltag, die brauchen wir gar nicht äh, überhöhen. Ja.
0: Sagen Sie, welche Rolle spielt denn Irland als Insel in dem Ganzen? Eine
1: ganz große Rolle, eine ganz große Rolle, ja. Das ist eine gute Frage, aber es spielt eine große Rolle. Also vor allem das Meer spielt eine riesige Rolle. Es gibt sogar eine wahnsinnig schöne Doktorarbeit von ähm, Katharina Hagener, die ja auch Schriftstellerin ist, eine erfolgreiche Schriftstellerin, die hat über das Meer in äh, Ulysses geschrieben. Meeresmetaphern, das Bild des Meeres, das Wasser. Es gibt eine Hymne an das Wasser ganz am Schluss in Ulysses, wo Leopold Bloom seine Liebe zum Wasser bekundet. Also das Wasser und das Meer spielen eine ganz große Rolle. Und dann gibt es auch eine politische Dimension. Irland war ja zu der Zeit noch Teil des äh, British Empire, wurde beherrscht von England, von der englischen Krone. Und äh, dieses Inselbewusstsein mit dem gleichzeitigen Bewusstsein, dass man politisch eigentlich äh, nicht äh, souverän ist, das wird äh, permanent thematisiert auch in Ulysses. Das spielte aber natürlich einfach in der Politik von Irland auch eine große Rolle damals.
0: Nun kennen wir Irland ja durch, vor allen Dingen durch den Religionskonflikt, der dort schon seit, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht tatsächlich, wie lange der schon herrscht. Wie stark ist der Einfluss darauf? Das,
1: das spielt in dem Sinne keine Rolle eigentlich. Der historische Horizont ist eigentlich die Unabhängigkeit. Also die Unabhängigkeit Irlands wurde ja im Jahr 1922 erreicht, in dem Jahr, in dem Jolysses erschienen ist. Und die Jahrzehnte davor waren davon geprägt, dass es immer wieder Widerstandsbewegungen in Irland gegeben hatte gegen die Engländer. Also es gab ähm, Leute, also es gab so Rebellenfiguren, es gab auch eine Terrorgruppe, die dann Morde verübt hat an englischen Politikern. Und die werden, die tauchen da alle immer und immer wieder auf. Also das spielt eine große Rolle.
0: In Kapitel 7 wurde beschrieben, macht sich über Journalismus lustig. Dieser Teil ist wie ja. eine Zeitung geschrieben Erstens, was hat es mit dem Journalismus auf sich? Und zweitens, ist das wieder eine neue Art, sich auszuprobieren? Ja, das ist
1: genau schon. Ja, ja, Das ist das Kapitel, das ich gerade erwähnt habe, in dem äh, Leute immer so ähm, kurz davor sind, ein Ziel zu erreichen. Da ist das übergeordnete Thema Wind. Weil ja in dieser Odyssee-Geschichte der Windgott derjenige ist, der das Ringelschiff in die andere Richtung schickt. Mhm. Und Joyce lässt diese Episode spielen in einer Zeitungsredaktion und erhält Journalismus für ein windiges Gewerbe. So. Und das von windigen Leuten, die also keine Substanz haben, die irgendwas daher schwätzen, die ihr Fähnchen nach dem Wind hängen. Das ist so, das ist auch hier drin in diesem Kapitel und um das zu unterstreichen, hat er die ganze Episode in kleine Abschnitte, in Meldungen unterteilt und die Meldungen haben immer so journalistische Überschriften. Die erste heißt im Herzen der hibernischen Metropole, die zweite heißt der Träger der Krone. Ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen, das ist nicht so auswendig, weil mhm. Herren von der Presse ist das dritte. Und so geht das immer weiter. Also er hat sich hier einer journalistischen Form bedient, um in einem journalistischen Setting windige Leute zu beschreiben und dann wiederum das Windthema auch nochmal anzuwenden darauf, dass äh, ja dass der Windgott manchmal gegen einen ist und dass man nicht immer das bekommt, was man möchte.
0: Das ist schon wirklich wahnsinnig interessant. Es gibt ja eigentlich zwei große Arten, ja, Romane zu schreiben. Das eine ist derjenige, der schreibt und fängt an und schreibt. Und das andere ist der, der einen Plot macht. Und zwar teilweise einen sehr detaillierten Plot. Was denken Sie, wie er geschrieben hat?
1: Ich glaube, also es, äh, es gibt zwei äh, so grobe Richtungen in den, in den Berichten, wie er geschrieben hat. Das eine ist natürlich, dass er sehr viel geplant hat. Ne? Also dass er, dass er äh, sich Konstruktionen, Zeichnungen gemacht hat, was wo an welcher Stelle passiert, weil es so viele Binnenbezüge innerhalb des Romans gibt hat er sehr, sehr genau die äh, Episoden geplant. Und hat, er hat ja sieben Jahre am Ulysses geschrieben ähm, und hat die ganze Zeit, es gibt da so Zettel mit Pfeilen und der kommt dann noch dahin und das Motiv wird hier eingebaut und so weiter. Er hat dann aber auch noch bis ganz kurz vor Druck äh, Änderungen gemacht und noch neue Sachen eingebaut, die er drin haben wollte. Also da gab es bis zum Schluss, bis ganz kurz vor Schluss, gab es noch so eine Spontaneität, die äh, ihn dann geritten hat. Äh, noch irgendwie eine äh, extra meta irgendwo einzubauen und hier noch eine Anspielung und da nochmal, das nochmal damit zu verbinden. Also man muss sich, glaube ich, Joyce als jemanden vorstellen, der so hin und her gerissen war zwischen Ordnung und Chaos.
0: Man könnte ja fast glauben, er äh, ist letztendlich im beherrschten Chaos gelandet ja, genau. mit, seinem, mit seinem Roman. Das ist schön. Ja. Ja. Es muss ein Mensch gewesen sein, der wahnsinnig gut Bezüge im Kopf behalten musste. Denn äh, das ist ja, wenn ich jetzt ein Krimi schreibe mit allen möglichen Dingen, die da eine Rolle spielen, dann muss ich die Handlung wissen. Dann muss ich wissen, wer was tut. Dann muss ich die Personen kennen. Gut. Und dann kriege ich das aber ungefähr hin. Und dann kommt der Lektor und der sucht mir die Löcher raus. Aber über so einem Roman wie dem Seinen da ist, glaube ich, jeder Lektor schon mal völlig im Eimer, weil ja. äh, er muss ja erstmal verstehen, um was es da geht. Ja, genau. Und das Zweite ist, er muss dann auch noch die Übersicht behalten, dass das überhaupt noch stimmt, ja. was dort steht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein Höllenjob war, ja. wenn das überhaupt gemacht wurde oder ob er es selber gemacht hat.
1: Also über die Lektorierung der Erstausgabe weiß ich wenig. Es kann sein, dass Sylvia Beach das gleich selber gemacht hat. Aber das läuft sicherlich ein bisschen anders ab als bei den anderen, bei normalen Romanen. sage ich jetzt. Das
0: glaube ich, ja.
1: Es gibt zum Beispiel in den ersten Kapiteln, da wird ganz am Anfang wird mal ein Flugblatt in die Liffey geworfen, also in den Fluss, der durch Dublin fließt. Und dann taucht dieses Flugblatt immer wieder an anderen Stellen auf, je nachdem, wo Protagonisten unterwegs sind eigentlich muss man dann berechnen, wie schnell die Strömung so ein Flugblatt äh, durch Dublin befördert und an welcher Stelle das theoretisch nach 15 ja. Minuten ist, wenn das da reingeworfen wurde. Ich weiß nicht, ob es jemanden gegeben hat, der das nachgemessen hat. Ob Joyce das selber so genau wusste, ist auch eine Frage. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Forschung sich seit Jahrzehnten an solchen Fragen abarbeitet.
0: Also äh, wenn, wenn Arno Schmidt das in die Finger gekriegt hätte an der Stelle, hätte er das auch gemacht. Ja, also, da bin ja. Ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Ich springe mal ganz, ganz nach hinten oder ganz in, in die Neuzeit an der Stelle. Ja. Wenn er diesen Roman heute schreiben würde, würde der Roman wahrscheinlich Wimmeln von Interlinks.
1: Ja, oder? Genau. Also darauf warte ich eigentlich noch, dass man dass man das mal digital macht, ne? weil es würde sich extrem anbieten, dass man im Prinzip Hyperlinks macht und den Roman verlinkt. Der ist schon, also Friedhelm Rathjen, der ist einer der deutschen Joyce-Experten und auch Joyce-Übersetzer, Friedhelm Rathjen hat, hat Ulysses genannt, der vernetzte Text. Und das trifft ja. es eigentlich sehr gut. Der Text ist, also wahrscheinlich sind alle literarischen Texte irgendwie vernetzt, aber der ist es halt auf eine bewusste Art und extrem vernetzt. Also es führen von Ulysses eigentlich so alle alle drei Worte führt irgendwie ein Link irgendwo hin.
0: Irgendwohin, ne? ja, das ist richtig. Das ist schon, ist schon wahnsinnig. Ja. Vielleicht nochmal zu dem, was Sie wirklich da auch, auch tun. und wie, wie machen Sie das konkret? Nehmen wir an, Kapitel 3, 4 oder welches auch immer Sie jetzt gerade am besten im Kopf haben. Sie haben ja vorhin jemanden erwähnt, der jeden Satz kommentiert hat. Das tun Sie ja nicht. Das macht doch keinen Sinn, denke ich mal. Aber wie, wie gehen Sie vor? damit es auch wirklich A, ankommt bei mir und B, dass Sie auch Freude dran haben.
1: Ja, also mein Anspruch, mein Versprechen ist, dass ich, wenn ich eine Folge produziere für ein Kapitel des Romans, dass man, wenn man meine Einführung gehört hat, dass man dann das Kapitel durchlesen kann. Das klingt jetzt komisch, das kann man nur, glaube ich, verstehen, wenn man Ulysses ein bisschen mal da reingelesen hat weil man kann es sonst nicht einfach durchlesen, es sind zu viele Hürden im Weg und ich räume die so ein bisschen weg, also ich äh, erkläre eigentlich schon die Struktur des Kapitels und äh, wo das eigentlich spielt und was die Handlung und was die wichtigsten Motive sind, dann hat man immer noch sehr, sehr viel zu tun beim Lesen, aber ich äh, möchte diesen, diesen Weg da durchbahnen, also eigentlich so wie, als ob man in so einen sehr dichten Wald so, so eine kleine Schneise hinein, hineinschlägt. Und das mache ich, indem ich das, ich kenne jetzt mittlerweile das Buch natürlich relativ gut. Ich habe Es gibt Kapitel, die habe ich vier, fünf Mal gelesen mittlerweile, auch im englischen Original. Und dann äh, muss ich mich aber trotzdem jedes Mal nochmal komplett durcharbeiten äh, und dann für mich entscheiden, was ist jetzt eigentlich entscheidend für meine Hörerinnen und Hörer? Also was müssen die wissen, damit sie einmal durchkommen? Und das ist relativ viel Arbeit. Das habe ich auch unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. Also mhm. das muss man schon sagen. Also weil Ich muss immer wieder neu entscheiden, wie detailliert ich eigentlich jetzt da einsteige. Ist da jetzt jede kleine Anspielung wichtig oder sollte ich lieber mich darauf konzentrieren, erstmal so eine, so eine Idee zu vermitteln? Also was Sie vorhin erwähnt haben, das kommt natürlich immer vor, dass ich die Tele mache, also dass ich die Odyssee-Parallele einführe und auch darauf hinweise, was da passiert zwischen der Odyssee und diesem Text. Aber es gibt halt noch unglaublich viele andere Dinge. Und da das ist die Herausforderung beim Aufnehmen und beim Manuskript, dass ich einfach schaue, wie detailliert möchte ich
0: jetzt hier werden. Also ich vergleiche das mal jetzt von der Lesbarkeit mit Jean-Paul. Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht. Sie haben wahrscheinlich auch einiges von ihm gelesen. Als heutiger Leser kann man ja da auch dran verzweifeln, ja, ja. weil einfach die Bezüge nicht mehr da sind. Der redet von Dingen, die in deutscher Sprache daherkommen, ja. von denen wir keine Idee haben, was er meint. als nicht, da müssen wir immer keine, keine Ländergrenzen springen, da müssen wir nur über die Zeitgrenzen ja. springen. Und selbst das, das kriegen wir ja nicht hin. Ich denke, das ist A, sehr verdienstvoll, das, was Sie machen, und B, aber auch genau der Punkt, den Sie sagen, man kann da vom Hundertsten auf Tausendste kommen. Und auch wie bei Jean-Paul, jeden letzten kleinen Andeutungspunkt finden, das kann man wahrscheinlich wissenschaftlich tun, aber das macht wenig Sinn für den normalen Leser.
1: Ja, Jean-Paul ist ja auch jemand, da hat man ja das Gefühl, das ist fast wie eine Geheimsprache. Ne? Also abgesehen von den Bezügen ist das ja auch als Stilist jemand, der, der geradezu verklausuliert wirkt nach, nach innen. das ist in gewisser Weise bei Joyce ähnlich. Ich glaube, es gibt eine Sache bei Joyce, die man, die man so, die man ihm zugute halten muss und die, die ich erst irgendwann gemerkt habe, sonst hätte ich, glaube ich, auch diesen Guide nicht gemacht. Joyce ist eigentlich nicht an Verdunklung oder an obskuren Sachen interessiert. Verrätselung null. Also das ist alles auflösbar, was da drin ist. Also alle Bezüge sind eigentlich glasklar. Man muss sie nur finden. man muss, man muss. Da gibt es ein Pferderennen und da gibt es Leute, die setzen auf ein bestimmtes Pferd und dann gewinnt aber ein anderes. Und wer da jetzt auf was gesetzt hat und wie, das lässt sich alles hundertprozentig rekonstruieren. Es ist nur nicht so ganz einfach, dem Roman zu entnehmen. Aber Joyce ist nicht jemand, der, der auf das Rätselhafte oder auf, das, auf die Geheimsprache hinaus will. Sondern eigentlich ist es am Ende bei Lichte betrachtet genauso alltäglich wie auch die Handlung. Es gibt ein einziges Rätsel in Ulysses, das bis heute auch ungelöst ist. Das ist die Frage nach dem Mann im Macintosh. Also es gibt, taucht eine Figur auf, die einen Macintosh-Regenmantel trägt und die in mehreren Stellen im Roman ähm, einfach da ist und wo die Leute im Roman auch immer sagen, wer ist eigentlich der? Ja, was macht denn der hier? Und Joyce erklärt es nicht. Und die Forschung, ich glaube, es gibt vier Regalmeter alleine über die Frage, wer ist eigentlich der Mann im Macintosh? Aber das ist, <lacht> das ist nur dieser ein, das ist das einzige Rätsel in Ulysses. Alle anderen Dinge sind eigentlich total transparent.
0: Man könnte fast sagen, er hat sich bemüht, da das Ganze ja auch in einem Tag spielt mhm. und nicht irgendwie über längeren Zeitraum, hat er sich bemüht, Dinge, so wie sie sind, einfach zu schildern. So wie sie sind. So wie sie sind, ja. ja. Und damit ist er ganz dicht bei Arno Schmidt eigentlich dran. Weil der hat ja versucht, seit sein Leben lang versucht, Schrift, also, ja, Schriftstellerei so zu benutzen zur Abbildung der realen Dinge. Ja. ja und das waren die verschiedenste Modelle, die er gemacht hat. Ja. Und er hat halt, also Joyce hat halt dieses Modell gewählt, äh, um eben, Einfach Dinge, so wie wir, so wie Sie jetzt da sitzen, mit der entsprechenden Umgebung, mit der Temperatur, mit allem, was dazugehört, mit der Luftfeuchtigkeit und dem draußen bellenden Hund und ich weiß nicht was alles, zu erzählen, wie es ist und dann kommt jetzt jemand rein und, und bringt einen Mülleimer oder was auch immer. Und genauso hat offensichtlich das der Joyce auch gemacht, nur eben in einer Stadt, in der sich alle möglichen Leute bewegen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass Sie da total recht haben. Ich glaube, das hängt auch mit der Modernen zusammen. Das kann man ja auch in der bildenden Kunst sehen. Also damals wurde halt klar, dass wenn man die Wirklichkeit beschreiben will, eine komplexe Wirklichkeit, die durch die Industrialisierung, ja. durch die Mediengesellschaft, die gerade frisch entstanden war, auch noch mal komplexer geworden war, dass man die Wirklichkeit nicht beschreiben kann, ohne das Bewusstsein zu beschreiben, das menschliche Bewusstsein. Also schauen Sie sich die Bilder der Surrealisten an, wo dann Traumsequenzen Traum eine Rolle spielen, Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, die aber im menschlichen Gehirn nebeneinander existieren. Und ich glaube, sowohl Joyce als auch Arno Schmidt war klar, dass die Sprache erstmal etwas ist, das nicht natürlich einfach Wirklichkeit abbildet, sondern das in sich selber erstmal ein künstliches Medium ist. Und wenn man zu einer Beschreibung der Wirklichkeit kommen will, dann muss man ein bisschen äh, Tricks anwenden und gucken, was mit Sprache eigentlich möglich ist, um, die, um, um diese Ecken rumzukommen. Also um das die Arbeit des Bewusstseins wirklich zu analysieren und zu schauen, wie auch Sprache funktioniert. Und da haben wir beide auf ihre Art Schmidt nochmal anders. Schmidt, glaube ich, äh, äh, vielleicht noch stärker so in ja, vielleicht so in grammatikalischer Hinsicht oder auch mit Satzzeichen und Rhythmen. Und Joyce, zumindest in Ulysses, mehr auf die auf die literarisch-bewusstseinsmäßige Technik gegangen. Aber beide versuchen, glaube ich, eine neue Form von Realismus zu finden, die das Bewusstsein nicht ausklammert, sondern mit einbezieht.
0: Das haben ja, glaube ich, beide letztendlich auch sich damit beschäftigen müssen, die neue Geschichte, die damals aufkam, nämlich kann man denken ohne Worte. Genau, ja. Das ist ja lange, lange Zeit offen gewesen, bis zu dieser äh, stumm- und taubgeborenen und blind auch noch geborenen, äh, die sich dann ja irgendwann mal entwickelt hat und dann erzählen konnte, ja. wie es war, ohne Worte zu denken. Wir wissen vom Denken ja fast nichts. Ja. Wir wissen alle möglichen elektrophysiologischen Dinge, aber wir wissen nicht, wie Denken geht und schon gar nicht, wie Bewusstsein geht. Und das dann auszudrücken mit den Mitteln, die wir haben, mit diesen beschränkten paar Buchstaben, und die wir ja ausbreiten können ohne Ende, geht, glaube ich, nur, und damit sind wir direkt wieder bei, bei Joyce und Ulysses, indem wir Leerstellen einführen, die muss der Leser, ausbauen. Und da sind die anders als, ihre sind anders als meine. Genau, ja. Das macht dieser Roman mit uns als Personen, oder?
1: Ja, genau. Das finde ich sehr schön beschrieben. Also Joyce lässt äh, uns auch arbeiten ne? beim Lesen. Ja, also wir müssen ja. selber ein bisschen gucken, wie wir diese ganzen Fragmente, die hier serviert werden, wie wir die wieder zu einer Einheit zusammenbauen. Und äh, Friedhelm Rathien, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat das sehr schön gesagt, äh, Ulysses, das ist eigentlich das Chaos des Lebens, sorgsam arrangiert. Und ich trifft es eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ja, den Ratchen kenne ich auch, aber ich kenne ihn über Arno Schmidt. Also ja, insofern, genau, du bist ja in beiden äh, Lagern. Ja, 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 wir ja, ja insofern kennen, kennen wir den kennen beide und seinen, seine Arbeit und auch seine Bücher. hier, auch ein paar bei mir ja. stehen, allerdings mehr über Arno Schmidt an die Ecke. Ja. Es ist schön, dass sich für solche Romane und für solche Stoffe Menschen finden, die da auch ein bisschen drin aufgehen. Also auch, sie machen es noch nicht so sehr lange, aber immerhin äh, ist es, ist es äh, doch eine sehr intensive Beschäftigung, die sie damit gemacht haben. Und da kommen dann auch Dinge zustande äh, die oder zu Tage, die man so nicht vorher, vorher wusste oder ahnte. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie... Diesen, diesen Guide gemacht haben oder dabei sind, den noch, glaube ich, noch zu machen und die Leute zu bringen, weil das, der Roman ist wichtig, der ist toll. Das ist ein riesen Schinken, dem muss man erst mal überhaupt äh, sich zutrauen und wenn sie den Menschen, so wie mir, dabei helfen, das zu tun, ist das, finde ich, also großartig. Und also ich werde vom Radiohaus machen, was, was, was ich tun kann, um das wirklich auch zu, zu befördern, bekannt zu machen. Wichtig ist erstmal, dass der Guide viele, viele Zuhörer findet. Und also ich habe wahnsinnig viel jetzt auch gelernt von, von dem, was Sie mir sagen. Ich habe eine Sache, die mache ich manchmal bei den, bei den Interviews oder bei den Gesprächen, die ich führe. Ich habe eine Menge Fragen gestellt. Wenn Sie mögen, können Sie mir am Ende eine stellen.
1: Ja, ich habe eine Frage, die habe ich vielleicht ein bisschen geklaut von einem Wiener Künstler, der heißt Julius Deutschbauer. Den habe ich für meinen Podcast interviewt. Der fragt Leute immer nach Büchern, die sie nicht gelesen haben. Und dann sagt, dann müssen sie was darüber sagen, über dieses Buch. Sagen Sie mir ein Buch, das Sie nicht gelesen haben und warum Sie es nicht gelesen haben.
0: Das mache ich gerne. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Weil ich äh, als jetzt später auch als Naturwissenschaftler überhaupt mit äh, ja letztendlich mit, mit Religion nichts am Hut habe. Das ist das eine, das ist die einfache Antwort. Die andere ist, ich habe als konfirmant gedacht, was ist das für ein Gott, bei dem man dauernd Danke sagen muss für etwas, was ich gar nicht sagen, darum gebeten habe. Und deswegen, ich weiß viel aus der Bibel, da kommt man in, in, in Europa aufgewachsen, nicht drum rum, aber gelesen habe ich das Buch
1: nicht. Vielen Dank.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute einen besonderen Besuch, der Besuch der Herr Schlüter war da, er machte einen Audioguide, und zwar Ulysses Lesen. Das ist eine Audioveranstaltung, die jedermann sich anhören kann, der vielleicht die Idee hat, Ulysses doch noch mal zu lesen. Wir haben eine Menge theoretische und praktische Dinge jetzt gehört. Ich habe das erste Kapitel versucht zu lesen, mit seiner Hilfe, und es ist mir auch gelungen. Ich kann das nur empfehlen. Ich bedanke mich recht, recht herzlich, Herr Schlüter, dass Sie da waren. Danke Ihnen.